0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, Tech tá Team edição número 37, este é o Lado A, meu nome é Henrique
1: Meu nome é Anderson, e sim, eu estou de volta para falar tudo que ocorreu nessa semana de ver falar sobre Play, falar sobre a Anthem comprando a XS, sobre o Bloodsport 2, então tem muita coisa, né Henrique?
0: Pois é, exatamente, é um final de semana aí que tá repleto de coisa boa e vamos dar uma conferida aí no que que tem. para começar essa edição um evento que vai ter aí do Game Change Wrestling é a segunda edição do Josh Barnett Bloodsport é, eu já cheguei a falar ali um mês um pouco menos até depois da daquela semana do Wrestlemania eu estava vendo os eventos ali ao longo do, do período porque era muito evento então não dá para acompanhar tudo ao mesmo tempo e esse aqui foi um dos que mais me agradou até pelo estilo dele. É, pra quem não acompanhou basicamente. É um ringue sem cordas. Sem os, os turnbuckles. Sem, sem os posses. É basicamente um ringue parecido com o sumo, Digamos assim. É, a luta. Acaba somente por nocaute ou submissão. Então é um trabalho muito mais. De combate no estilo MMA. No estilo de... Da luta, da luta olímpica em si, é, e também obviamente sem deixar os golpes de e tudo mais, então é um estilo bacana, é Josh Barnett ser o nome principal e mais uma vez estar no main event, é interessante porque é um cara que vem do MMA, então representa bem essa, essa classe, e é um cara que também tá muito interessante, só passando aqui por cima. Eric Hammer contra J.R. Kratos Matt Makowski contra Rory Kulak Lindsay Snow contra Sumi Sakai Alice Kay contra Nicole Savoy Anthony Carelli que era o sentindo amarela na WWE contra o Simon Green Simon Green também teve uma passagem na WWE com os Outvillains, Anthony Herring contra Zachary Wentz Dave Boy Smith Jr. contra Tom Lawlor e coisa Minoa contra Timothy Thatcher E o main event, o Josh Barney contra Chris Dickinson Era para ser inclusive O John Moxley No lugar do Chris Dickinson, mas por conta da lesão uh, Ele Ficou ausente do evento De encontrar um substituto bem interessante até Anderson Alguma luta te anima? O que, que você acha do, do evento em si? Eu confesso que eu tô bem animado aqui Por dois pontos, primeiro, colocar em lutas femininas Algo que não tinha na primeira edição e o Josh Barnett correu atrás, achei interessante isso. E o segundo ponto é que alguns nomes aqui repetidos que eu gostei na primeira edição e na segunda também, com boas lutas.
1: Não vou dizer aqui que eu me interessei tanto assim pelo evento, porque eu não tenho tanto conhecimento assim sobre os nomes envolvidos, mas sim, algumas lutas me chamaram a atenção. É, Antônio Carelli versus Simon Green, sem dúvidas acaba ficando na mente, porque são dois que eu certamente conheço e me lembro do até mesmo de WWE, Dave Boy Smith Jr. versus Tom Lawler me parece para ficar de olho, e o main event do Chris são contra o Josh Barnett eu acho também muito positivo, eu tava animado achando que teríamos o John Moxley contra o Josh Barnett, mas acabou que não acho que teve uma queda tão grande assim de, de nível, claro, talvez se a gente avaliar por nome e por quem poderia atrair público e, e etc, claro, é um, sem dúvidas nenhuma, é, um, é uma grande queda. No quesito luta em si, não acho que, que vai ter uma grande diferença negativa no caso, e sim, sem dúvidas nenhuma, é muito positivo o fato de terem incluído a, as mulheres dessa vez, é, é algo que estava precisando e é algo que só, só tende a melhorar o, o
0: pay-per-view na opinião. Em compensação aqui Eu tô muito animado até porque Como vocês já devem saber Eu tenho Além do wrestling em si Eu sou fanzaço da MMA E acho que esse evento consegue estar tá bem ali Entre um e outro é, O primeiro World Sport eu achei sensacional Nesse segundo na teoria tem tudo pra dar certo E Dave Boy Smith Jr. contra Tom Lauder E até o Anthony Carelli contra Simon Green Ver o Anthony Carelli de volta aos rings Trabalhar esse ponto é... Simon Green me impressionou muito No, no primeiro Bloodsport é... São duas lutas que eu tô, tô Bem interessado O que, que vão fazer de Josh Barnes e Chris Dickinson Também me Me desperta curiosidade No primeiro, para quem não viu Por favor, corra atrás Se você gosta desse estilo e tudo mais Eu acho muito bom e Josh Barnett contra Minoru Suzuki é uma luta que eu recomendo assim, eh, fortemente. Para mim, é uma das lutas do ano e acabou passando batido até por conta de ser um nicho muito específico, de ser algo que não tenha tanta, tanta visibilidade como os eventos grandes wrestling. Lembra que a gente teve o WrestleMania no meio do caminho, a gente teve uh, o G1 Supercard, a gente teve, enfim, teve eventos muito grandes, mas eu acho que nesse estilo assim é. É legal de se trabalhar, eu acho que é legal é, ter essa opção, é, talvez seja essa, esse aqui o ponto de transição entre lutadores uh, do, enfim, do UFC, do, do Bellator, uh, dos outros eventos menores, MMA, para o Pro Wrestling, eu acho que dá para fazer essa ligação. Não vão fazer nesse segundo evento, no primeiro fizeram com alguns nomes, mas é, é interessante de ver. Eu tô, tô bem curioso aí para o que vai se desenvolver. Saindo um pouco desse lado aí é, do shoot wrestling, bem dizer, indo para luta livre, é, teremos o Lucha Invades New York, que é um evento da AAA A nos Estados Unidos. É, embora aqui represente alguns marcos interessantes, primeiro, de uma empresa mexicana vindo fazer shows Estados Unidos é um negócio muito grande. É, ainda mais da forma como anunciaram, que era no, no Madison Square Garden, é, trouxe uma certa animação no geral. Porém, isso não chegou a se concretizar uh, em números. A procura por ingresso foi baixa. É, acabaram que transferiram do palco principal, que é onde ocorreu uh, os maiores eventos de wrestling, para o Lootheater, que é, digamos, uma espécie de anexo ali do Madison Garden, é o, é o menor dos palcos, e teve que contar com a ajuda aí do Impact de Última Hora, então então teve uns, uns percalços aí uh, para poder Sim. chamar a atenção do público e tudo mais, é um negócio assim de tão audacioso, acabou... Não dá para dizer que, que o pano foi por água abaixo, mas perto do que era anunciado, perto da grandiosidade que era prevista, acabou, acabou decepcionando. E aí Anderson, o que, que se achou da, desse salto do AAA nos Estados Unidos e consequentemente essa, essa mudança aí para um lugar que dá entre duas e 5 mil pessoas num é, evento menor?
1: Sem dúvidas nenhuma, é positivo ver a AAA indo para os Estados Unidos, expandindo seus horizontes um pouco, mas não consigo não ficar um pouco decepcionado e frustrado de ver essa mudança. Dá a entender que a AAA não tem um público tão forte assim nos Estados Unidos quanto eu achava que teria, e diminuir de um Madison Square Garden para um lugar que tem no máximo 5 mil lugares. A felicidade, eu acho que é algo muito grande, eu acho que é algo muito vasto, eu diria, e que, sei lá, né, ao mesmo tempo que ele é legal. É, tem um lado de que é melhor tu ver um, um 5 mil lugares lotados do que tu ver 15 mil lugares com 10 mil vazios e 5 lotados. Madison Square guardem é o Madison Square guardem né, e isso faz diferença, querendo ou não. É um pouco complicado, eu diria da gente colocar isso. Eu imagino que a única razão para eles fazerem uma coisa dessas é é a falta de procura de ingressos do público. Não gostei tanto assim, mas ainda assim me parece algo muito positivo de ver eles pela primeira vez nos Estados Unidos e tudo mais. E caso tenha sucesso, certamente voltarão mais vezes.
0: Pois é, e falando é, no card em si. É, quatro lutas já foram anunciadas Como eu disse anteriormente Eles acabaram fazendo uma parceria com o Impact Anunciaram é, não faz muito tempo Era meio com a promoção da, Do evento já no meio do caminho E as lutas são as seguintes Caim Velasquez, Brian Cage Psycho Clown Contra Los Mercenários, Que consiste em Rey, Scorpion, Texano Jr. e Taurus Teremos a luta pelo AAA World Tag Team Championship Que é o Lucha Bros contra o Latin America Exchange teremos Tessa Blanchard contra Taia pelo Reina de Reinas e no provável meio Blue Demon Jr. contra Dr. Wagner Jr. uma no disqualification match é, uma revanche do que aconteceu no último Triple Mane Anderson, alguma luta te chamou a atenção aí? Tem algum algum ponto ali que talvez chame a atenção do público americano inclusive?
1: Eu acho que o Lucha Bros vs LAX, sem dúvidas nenhuma, é uma luta que vai, vai chamar atenção e deve até encantar um público. Essa Blancher também é algo sempre positivo de, de se assistir com a Taia. E essa questão do Blue Demon Jr versus Voxo Wagner Jr, é, essa rivalidade deles já há um longo tempo, também imagino que, que vai interessar o público. E acho que teremos mais lutas também, né Henrique? Essas só foram as anunciadas até agora, né?
0: Exatamente, provavelmente eles tragam mais Mas Assim, quando Essas quatro são as que São as que chamam O público e se você for Parar pra pensar, teve uma ajuda aí boa Do Impact uh, Até por, digamos assim Liberar Brian Cage Liberar uh, A própria Tensa Blanchard A Taya Então, é... É meio, meio complicado assim, cara Porque não dá pra esperar também uma luta maior Do que essas quatro aí Já botou duas lutas por cinturão E a maioria Do, do plantel ali nem também é deles Eu acho que lute a bros Embora seja a AAA vai ficar muito na Na EW O LAX também já virou Uma, uma tag team da EW Então São São, são lutas ali que não, não são dos principais nomes da Triple A ah, e quando é também não é o que chama atenção então eu fico meio meio com o pé atrás quanto a isso claro vai ter um card completo do mais mas me parece que mais do que essas quatro não não vai ocorrer aí uma luta maior que que essas quatro
1: É, realmente um pouquinho complicado isso, né? Porque eles anunciaram essas lutas e tem mais lutas a serem anunciadas, né? Obviamente, é totalmente sem sentido tu colocar uma luta mais importante ou maior do que essa na hora do evento, porque aí, né, é questão de lógica de, de atrair o público. O público tá vendo essas, essas quatro lutas anunciadas, acha que essas serão as quatro maiores lutas, Tu vai adicionar algumas lutas que são mais pra completar a card ou colocar uma outra que possa ser interessante e o público ficar feliz e tudo mais. Realmente, é, essa questão de adicionar luta na última hora, eu não sou muito fã porque... Claro, ao mesmo tempo que é interessante tu ficar surpreso e tudo mais, eu acho que, que não faz tão senti tanto sentido assim pra um evento, se fosse pra um, pra um evento semanal, é diferente, né? Mas para um evento desse, primeira vez nos Estados Unidos e tudo mais, eu vejo isso até como sendo uma das razões para Madison Square Garden não ter vendido tanto, sabe? Tu não tu não chama ninguém mais, é, tu não anuncia mais lutas, essas coisas assim. É, é meio que natural que, que isso acabe ocorrendo. Não é uma companhia que vai se vender sozinha como a WWE faz no Madison Square Garden na semana ou como a EW está fazendo em vários locais pelo menos nos Estados Unidos, não tem um público tão cativo assim e é importante pensar nessa questão para os próximos eventos da deles nos Estados Unidos
0: Exatamente, acho que vai servir até um como um termômetro para o evento que eles já agendaram para o mês que vem também no nos Estados Unidos, se não me engano em Los Angeles e é assim, não tem nenhuma luta anunciada e já é mês que vem, então é meio complicado de você fazer isso. É uma estratégia, diria, em comparação aqui ao, ao G1 que teve no, na semana da, da WrestleMania, totalmente ao contrário. Porque é um período que não é bom para atrair público, é Card de poucas lutas anunciadas. A parceria só vem com o Impact no final, eles acharam que se sustentariam por conta própria. E acho que a AAA só é grande no México, por si só, embora tenha bons nomes. O plantel em geral só se sustenta no México, não, não vejo além da fronteira é, cativar o público. Então tem tudo isso, tem tudo isso na conta, acho que foi, foi dar um passo maior que a perna, bem dizer. Já caminhando da metade para o final do, desse nosso lado A, é Impact com uma semana muito movimentada, né Anderson? Primeiramente, em relação a Anten, que é a atual dona do, do Impact ali, é, movimentou para comprar a AXS, que é um canal que passa o New Japan Pro Wrestling. é Anderson... O que, que dá para esperar nisso? Dessa compra aí, dessa. Enfim, dá para dizer que estamos caminhando para uma fusão? Para uma parceria? É, entre companhias de wrestling ali?
1: Olha, eu acho que é o que vai acabar acontecendo sim, porque essa compra não, não vem do nada, na minha opinião. É, a XS é uma uma emissora, no caso, que tá sempre que esteve sempre apoiando as questões de luta e essas coisas do tipo. Então, quando tu vê a, a Anthem comprando dessa maneira, que já é, que já é dona do, do Impact, na minha opinião, já é uma amostra de que há é um interesse, como a extra também transmitia a New Japan Pro Wrestling, na minha opinião, fica até evidente que é também um interesse deles em fazer mais parcerias entre Impact e a Japan Pro Wrestling o que eu vejo como algo positivo, sabe? Porque nesse, nesse mundo que a gente tá vendo, um mundo cada vez mais dominado pela WA e pela EW eu acho positivo que essas outras companhias busquem maneiras de, de, de seguir vivendo porque a gente tem o caso da Ring of Honor que está cada vez mais sem público, por exemplo. Tem que procurar alternativas. É... Eu vi que ocorreu essa, essa compra da, da Anthem, que Mark Cuban, se não me engano, acabou vendendo a parte que ele tinha no XS, mas segue com algum controle. Pelo que eu vi, majoritariamente, ela é da, foi comprada pela Anthem, então eles vão ter maior controle. E eu acho muito positivo, Henrique, não sei se exatamente tu também acha, mas eu acho positivo que isso ocorra. Eu acho extremamente positivo que, que ocorra e acho que essa fusão seria propícia e boa para os dois.
0: Pois é, tô de acordo. Eu acho que vai seguir, vai seguir nessa linha aí de que teremos uma união. Enfim, se não for definitiva, pelo menos uma parceria entre Impact e New Japan Pro Wrestling eu vejo com bons olhos. Eu acho que daria para Daria para trabalhar melhor isso E também transformar o AXS Em um canal Que se dedique ao wrestling Eu acho que ter um canal Que vai passar no Japan Pro Wrestling Vai passar o Impact uh, Sei lá, provavelmente no futuro próximo Quem sabe não adquira por exemplo o Ring of Honor E também transmita Eu acho que vai conseguir Construir pelo menos um público fiel E virar um, um polo de, de De wrestling, eu acho que Uh, essa união é bem-vinda é bem-vinda, e sem contar também que Impact já tá há anos e anos procurando um canal que, que transmita passou por PopTV passou por ah, nem lembro os canais que passou passou pelo Pursuit Channel, acho que ainda tá, uh, tá transmitindo na Twitch, para ver se alcança um público uh, enfim, parece que embora tenha um plantel bom Impact, ele nunca tem um um canal que represente ali. Então nesse ponto eu acho interessante essa 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 compra e eventualmente você valorizar os produtos que estão nessa fusão aí. É, vai ser interessante ver como vão trabalhar isso aí. Por falar em Impact, é, teremos dois eventos nesse final de semana de Impact. É tá virando meio uma tradição. Por conta do. Primeiro de promover na Twitch toda vez. É, todo mês, aliás. Um evento. Exclusivo para Twitch. Nessa sexta-feira nós teremos Operation Override. Que vai ser. Vai ser em Oklahoma. É, as lutas anunciadas aqui. Não tem nada de especial. Mas ainda assim eu acho interessante. Por exemplo, Hitswan contra TTP. Contra Roy Raju. Michael Eldin contra Fogo do Sol, Rosemary contra Desiderata, contra Queira, contra Taia, numa falta for Way pelo título do Impact Feminino, Moose contra Hulk, the North contra The Step Brothers, Sami Callahan contra Eddie Edwards numa street fight, Sheera contra Flex Erba e no sábado a gente vai ter o Victor Road, que também é, é conhecido por conta da história e tudo mais, chegou a ter o status de pay-per-view. Atualmente virou um especial da, do Impact, nesse caso para promover Impact Plus, o serviço de streaming do Impact. E daí nós teremos as seguintes lutas. A gente vai ter a Ed The Edwards contra Hachu, Desiderata contra Kira Hogan, The North contra a Fuego do Sol Rich Swan, Mose contra Stefan Bonner Hulk contra Sami Callihan Michael Elgin contra TJP e no main event, a Taya Valkyrie contra Rosemary também pelo título feminino do Impact Anderson você acha que eventos assim, obviamente a gente vê que não tem o título principal em jogo, porque o Cage ainda tá em o Brian Cade ainda está em recuperação. Uh, as lutas em si são boas mas não são nível pay per view mas também são um pouquinho além do do que tem nos semanais você acha que essa ideia do Impact fazer uh, especiais mensais é uma boa para a empresa ou acaba sendo um meio pesado, não compensa porque por exemplo, eu vejo até pela questão da Taya da Valkyrie, ela vai lutar na sexta, numa Falta Four Way, ela vai lutar no sábado pelo contra a Rosemary pelo cinturão também e no domingo ela vai estar na AAA enfrentando a dessa plancher. então às vezes acaba sobrepesando ali até na, nos wrestlers essa questão, o que, que você acha de, dessa ideia de fazer eventos semanais?
1: Eu, eu, eu gosto um pouco dessa ideia de, de especiais para atrair o público para porque é uma forma de mostrar ao público que eles estão fazendo coisas e etc. É uma espécie de... Desde que não seja uma espécie de live event transmitido, é algo positivo. Isso é algo que eu não, eu não sou fã quando a WWE faz. Mas... Eu acho positivo, mas ao mesmo tempo é claro, tudo tem seus prós e contras. E o contra disso é bastante imenso, eu diria. Que é o fato de sobrecarregar os wrestlers. Isso pode culminar em lesões um calendário muito mais apertado, toda semana tendo luta, como agora tu falou. É luta no sábado, é luta na segunda, aí é outra na, no, na terça, por exemplo. E, e isso acaba sendo prejudicial, sabe? Isso é um pouco complicado. Porque uma coisa é tu fazendo isso, tu ter a recompensa grande que é receber os salários que tu acaba recebendo numa WWE, por exemplo. Ou agora na EW, que eu imagino que também não seja muito barato, não seja muito... Baixo, algo assim, mas outra coisa é para esse pessoal que, que necessita mesmo, sabe? Não recebe tanto. Isso é, é realmente um pouco complicado. É claro que eles vão receber por uma performance e tudo mais, mas eu, eu acho que é um risco muito grande de, de atrair mais lesões. Então tem seu lado positivo e tem seu lado negativo.
0: Pois é, tem essa questão das lesões também, né? Porque, por exemplo, tomara que não, tomara que não. É... Mas se a taia por exemplo, se lesiona na sexta, já cai a luta dela do sábado e do domingo. No sábado seria um evento grande até do Impact, e no domingo é, é o evento da AAA. Então tem isso, né? Tem essa questão da sobrecarga. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Anderson, muito obrigado.
1: Muito obrigado Henrique, sempre bom estar de volta e vamos que vamos que esse final de semana tem bastante coisa. Hein? Não esqueçam é claro de seguir as nossas redes sociais, nosso Twitter é arroba meu Twitter é arroba andersonbruno do Henrique o HenriqueAquele, nosso Facebook é Facebook.combrintechin, agora também estamos no Medium, então vocês já sabem, leiam nossos textos. A gente tá sempre divulgando, né, que seja no Twitter, então, claro, fiquem de olho. E é isso, muito obrigado, um grande abraço, Henrique.
0: É isso aí, que bom que voltou. Até a próxima e valeu.